0: Tác phẩm Gia đình, xã hội và tâm linh Ứng dụng kinh thiền sanh trong cuộc sống Tác giả Thích Nhật Từ Diễn đọc Giác Diệu Thanh Chương 6 Phật tử và Đạo sư đạo làm Phật tử tài gia phần thứ sáu trong kinh Thiện Sanh thể hiện mối quan hệ giữa người tầm cầu con đường hạnh phúc với tư cách Phật tử tài gia và những đạo sư sau khi trải nghiệm đời sống tâm linh chia sẻ con đường mà mình đạt được nhằm giúp người tài gia sống an vui hạnh phúc phần lớn Phật tử Bắc Tông ít biết đến kinh Thiện Sanh mặc dù trong hệ thống văn học a hàm bài kinh này có chỗ đứng khá tốt trong tương quan gia đình và xã hội mỗi vị thế của người tài gia hay xuất gia đức phật đều đưa ra quy chuẩn đạo đức mà cả hai bên cần thực tập và làm tròn trách nhiệm của mình khi thực hiện đồng nghĩa chúng ta đang góp phần đưa đạo phật ngày càng phát triển khái niệm phật tử Trong ngữ cảnh của bài kinh này chỉ dùng cho những người chính thức nhận Đức Phật nhận giáo pháp của Ngài qua kinh điển và nhận các bậc xuất gia chân chính làm thầy Có sự thực tập hành trì có năng lực chuyển hóa nỗi khổ niềm đau có cơ hội cam kết phụng sự người thân và tha nhân Như vậy Phật tử không phải đơn thuần chỉ là người đi chùa, lạy Phật bái sám điểm chung của tín ngưỡng đạo Phật và tín ngưỡng tôn giáo khác đối với những người không phải là Phật tử thuần thành thì họ thường xem Đức Phật như thượng đế thần linh họ đến chùa bái viếng chủ yếu cầu Phật gia hộ cho bản thân mua may bán đắt được thành công chứ hoàn toàn không thấu hiểu tinh hoa lời Phật dạy là gì Do vậy, việc ứng dụng Phật Pháp vào đời sống thực tế có rất nhiều hạn chế. Điều đó không trách Phật tử, vì Phật giáo chúng ta đã suy phong trong giai đoạn vừa nêu. Vấn đề còn lại là mỗi người phải tình nguyện trở thành một cánh tay nối dài của Phật Pháp và học hạnh mồi đèn truyền chân lý. Truyền chánh pháp trước tiên hãy truyền trong gia đình của mình Sau đó góp phần mở rộng, phổ biến trong đời sống cộng đồng và xã hội Người làm được như thế mới gọi là Phật tử Lấy tiêu chí này làm thước đo Ai bất cập thì phải nỗ lực nâng chính mình cao hơn nữa Ai đã làm được thì hoan hỷ với thành tựu và nỗ lực tinh tấn nhiều hơn Khái niệm Đạo Sư mà tôi sử dụng là chỉ cho Đức Phật ở vào thời của Ngài, bậc thầy đầu tiên của con đường tâm linh giác ngộ theo đúng nghĩa thực tiễn và hành trì. Về sau, khái niệm Đạo Sư chỉ cho tất cả các bậc xuất gia chân chính. Họ đã chứng đạo hoặc đang trên con đường hướng về đạo giải thoát, hoặc đang nỗ lực thực tập. Miễn họ có năng lực hiểu thấu Phật Pháp và hướng dẫn Phật pháp rõ ràng. Người thực tập có thể nương theo các hướng dẫn này để an vui hạnh phúc giữa đời thường. Bài kinh với những lời dạy rất đơn giản. Người Phật tử tại gia và đạo sư tâm linh cần phải thể hiện trọn vẹn bốn phận để Phật giáo trở thành thực phẩm tâm linh, trở thành sự lựa chọn đạo đức và an vui của phần lớn người tại gia. Phật dạy, đệ tử mẫu mực tùn kính tăng bảo với năm bổn phận, nhờ đó an ổn không còn lo sợ. Lời dẫn nhập ngắn gọn cho thấy, chí ít mỗi Phật tử chuẩn phải nêu quyết tâm lớn và thực hiện bằng được năm điều lý tưởng sau. Dĩ nhiên khi nói điều ấy, Đức Phật đã ngầm hàm ý rằng, trước khi chúng ta thực hiện năm điều này chúng ta phải là người phật tử có ba ngôi tâm linh phật pháp tăng và đã thực tập năm điều đạo đức không giết người bảo vệ hòa bình không trộm cắp chia sẻ sở hữu không ngoại tình chung thủy vợ chồng không nói dối tuyên bố sự thật. Không nói lời chia rẽ, truyền thông hòa hợp, đoàn kết. Không nói lời văn tục, nói những lời lịch sự, văn hóa, khiêm tốn. Không nói lời tán gẫu, nói lời thật sự có giá trị và lợi ích. Không uống rượu, không dùng các loại ma túy tổng hợp nói chung để cam kết có sức khỏe cho mình. Và chăm lo hạnh phúc cho người thân Năm điều đạo đức căn bản này Được xem là nền tảng hạnh phúc cá nhân, gia đình và xã hội Toàn bộ hệ thống luật pháp trên hành tinh Cũng dựa vào năm điều đạo đức vừa nêu Mặc dù đi sau đạo Phật đến mấy nghìn năm Tuy nhiên cho đến bây giờ Phần lớn các nhà đạo đức vẫn còn bất cập ngoài bốn điều đầu tiên được xem như hệ thống đạo đức và luật pháp đã gần đến với đức phật và đạo phật thì còn điều thứ năm hầu như mới đến được phân nửa luật pháp cấm ma túy dưới các hình thức sản xuất buôn bán vận chuyển tàn trữ tiêu thụ riêng rượu và các độc tố khác thì luật pháp cho phép trong khi đức phật thấy rất rõ nó có nguy cơ tiềm ẩn, có thể khiến con người mất sự làm chủ cảm xúc, thái độ và hành vi dẫn đến hành vi vi phạm luật pháp là điều khó có thể tránh khỏi. Một, Làm lành với hành động thân Đây là tuyên ngôn nhập thế rất sâu sắc của Đức Phật, có thể giải quyết được các vấn nạn về sự chai sạn tình người. Nhiều người không theo Đạo Phật, nghĩ rằng mình chưa từng phạm pháp, chưa từng tạo lỗi dân sự, nên không cần phải theo Đạo Phật. Như thế người đi theo Đạo Phật là kẻ tội lỗi. Thực ra, đối với Đạo Phật, kẻ chưa từng tạo tội thì chẳng có một phước báo nào. Không tạo tội thì không bị luật pháp cầm tù, không bị người đời phỉ nhổ. Không bị xã hội phân biệt đối xử Nhưng đó không phải là tất cả Đức Phật dạy Phải làm điều thiện Thì mới gọi là con người trên mức trung bình Đúng nghĩa với con người Làm từ thiện với thân Chúng ta phải thấy rõ có ba phương diện Thứ nhất Góp phần bảo vệ sự sống Xây dựng hòa bình Thương yêu loài vật Bảo vệ môi sinh Đây là tuyên ngôn về một thế giới thịnh vượng hòa bình Phát triển bền vững Toàn thể thế giới hiện nay Đang theo khuyên hướng này Kêu gọi chấm dứt Mọi hình thái chiến tranh bạo động Và hòa đàm Được xem là phương thức hàng gắn sạn Đức Tranh chấp chính trị Quân sự, biên giới Kinh tế giữa các khối Các liên minh, các quốc gia Các tổ chức và các cá thể thứ hai không trộm cắp chia sẻ sở hữu tài sản phần lớn chúng ta chỉ mới làm với đầu tôn trọng sở hữu hợp pháp của người những gì không cho không được lấy riêng phần chia sẻ thì phần lớn người tại gia theo Phật giáo làm rất tốt còn người tại gia không theo đạo Phật thì không nghĩ đó là một nhu cầu Có lòng thì chia sẻ, giúp đời, cứu người Còn không thì người ta đưa hàng trăm lý do khác nhau để thoái thác Lúc đó họ tìm cơ sở biện hộ Khiến tâm bị chai sạn trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân Trên hành tinh còn đó nạn chết đói, chết khát Ở những nước châu Phi, những nước thuộc thế giới thứ ba Việt Nam mặc dù không bị nạn chết đói chết khác, Nhưng nạn khổ đau do nghèo Do thất nghiệp tràn lan khắp nơi Và còn nhiều quốc gia Trong số hơn 200 quốc gia trên hành tinh Cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự Do đó tiền bạc lẻ chúng ta đi chợ Mua sắm còn dư Thay vì mua kẹo cho con cháu Hãy bỏ vào ống heo công đức Giúp cho các trung tâm từ thiện góp phần hỗ trợ phật sự ở các chùa mà mình có cơ hội đến sinh hoạt tu học phụ nữ thường chi tiêu nhiều hơn phái nam qua thời trang mỹ phẩm trang sức và các hình thái tiêu thụ khác hãy học hành kiềm phước để ta đồng thời gieo phước bằng sự bòn phước thì mỗi một năm như vậy ta làm được rất nhiều việc lành chỉ cần biết quản trị tài chính cái nào cần thì chi tiêu Cái nào không thì không nên Đừng mãi mê mua sắm theo quảng cáo Rồi chất đóng chất đầy các sản phẩm rẻ tiền Mà thực tế lại không có nhu cầu sử dụng bao nhiêu Vài ba năm phải vứt bỏ Nếu không để ý sẽ tổn phước đáng kể Thứ ba không ngoại tình chung thủy một vợ một chồng để ngăn nạn dịch toàn cầu HIV và S, căn bệnh được xem là tử thần của thế kỷ 20 và là mối đe dọa của hạnh phúc gia đình trên phương diện rộng và phổ quát. Khi ta chung thủy một vợ một chồng, đồng lúc ấy ta cũng thấy rất rõ tác hại của tham ái đối với những người không phải là vợ chồng chính thức. Cũng đồng lúc ấy Ta thực tập sự hài lòng biết đủ với người bạn đồng hành. Về phương diện này, Kinh Thiện Sanh đưa ra một tiêu chí. Vợ chồng phải là bạn đồng hành. Hiểu theo ngôn ngữ hiện nay thì vừa là bạn, người tình, vừa là vợ chồng hợp pháp. Phần lớn các cặp vợ chồng bị đổ vỡ hạnh phúc do vì đánh mất yếu tố làm bạn và làm người tình với vợ. Mặt chồng chính thức của mình Cho nên nỗi cô đơn Sự thiếu cảm thông ủng hộ tinh thần Đã khiến rất nhiều người quay ra Với mối quan hệ đồng nghiệp Đặc biệt đồng nghiệp khác phái Sau thời gian chia sẻ Với nhiều điểm tương đồng Tình cảm hai bên phát sinh Và rồi ngoại tình tâm tưởng Diễn ra Dẫn đến ngoại tình thực thụ điều đó chỉ cách nhau một tơ tóc của nhận thức. Hai, làm lành với hành động lời. Ngôn ngữ con người là phương tiện truyền thông. Chúng ta rất may mắn làm đệ tử Đức Phật, được ngài huấn luyện về truyền thông một cách bài bản. Có bốn phương diện truyền thông thuộc điều đạo đức thứ tư dành cho người tại gia. Một không nói dối gạt, tuyên bố sự thật. Trong phương diện này, người Phật tử không tình nguyện trở thành loa phóng thanh. Khi chúng ta không biết và không đoan chắc đó là sự thật, mà trong thế giới truyền thông hiện đại này thì cái giả dối, cái na ná sự thật chiếm đại đa số. Còn cái thật lại chẳng bao nhiêu. Nếu nhẹ dạ cả tin dựa vào đó, chúng ta sẽ trở thành người giao nổi hàm oan và nỗi khổ niềm đau theo đó gia tăng rất nhanh chẳng hạn trên diễn đàn internet người ta có thể phịa từ 60% phần trăm thông tin thật khoảng 40% phần trăm thông tin giả khi mình đối chiếu thấy 60% phần trăm đúng thì tự động sẽ suy luận những thông tin còn lại chắc chắn đúng như thế ta bị đánh lừa bởi kẻ xấu mang tâm ác độc, gây chia rẽ, tạo hận thù, phá hoại, khủng bố dẫn đến mất mát tình thương 2. Không gây chia rẽ Mỗi khi được cơ hội phát biểu ta góp ý chỗ nào có thể hàn gắn chỗ nào đang hiểu lầm trở nên cảm thông chỗ hận thù trở nên đoàn kết Còn nếu không làm được thì thà im lặng chứ không đổ dầu vào lửa. đừng liên minh về phía nào mà hãy tạo thế trung lập. phần lớn người chồng giận vợ thường muốn con cái đứng về phía mình, có tâm bất kính với mẹ của nó. tương tự nhiều bà mẹ cũng luôn muốn con biết tội lỗi của cha nó để nó xa lánh cha. làm như thế là ta đang gieo nghiệp bất hiếu ở con đối với bạn đời của mình cũng chính là cha hoặc mẹ chúng. 3. Truyền thông mang tính văn hóa, lịch sự, khiêm tốn. Tránh các loại ngôn ngữ văn tục, nguyền rủa, chửi bới, chỉ trích. Ngữ điệu lên xuống cũng cần phải quan tâm trong truyền thông lẫn nhau. Con người nhạy cảm hơn các loài động vật ở ngữ điệu, đại từ nhân xưng, các thể từ trong lúc tiếp xúc Nhất là tiếng Việt nhạy cảm với ngôi một, ngôi hai, ngôi ba Đối với người mình ghét Thì bọn nó, chúng nó Thằng đó, thằng kia Mày, bọn mày Còn đối với người mình thích Thì kính bạch, thưa, dạ, vân Khi cường điệu cảm xúc trút đổ vào ngôn ngữ truyền thông làm thái độ sân trỗi lên mà ta không hay biết và khi sân có mặt thì si đồng hành chỉ một câu nói kính mời cha dùng cơm nghe rất dễ thương nhưng nếu chúng ta thử áp dụng qua ngữ điệu gằn giọng to tiếng thì đó lại trở thành thái độ bất hiếu cho nên truyền thông thứ ba dạy chúng ta ngữ điệu Phải làm chủ ngữ điệu trong lúc nói Nhằm thể hiện sự từ ái Vợ chồng nói với nhau gằn giọng là có thể ly thân ly dị Anh chị em trở thành kẻ thù Ra đường có thể ẩu đả giết chết nhau 4. Không tán ngẫu Từ lâu thành ngữ tám trong nhân gian Được mặc định ám chỉ cho người nhiều chuyện Đưa chuyện làm quà Rất nhiều người trút đổ nỗi đau của mình cho người thân Nhưng không quan tâm hậu quả của nó Sau khi mình trút đổ Người thân chúng ta vô tình trở thành sọt sát Của nỗi khổ, niềm đau Do đó chỉ nên tâm sự với người có khả năng tháo mở Tâm sự xong thì không nhớ nữa Vì nhớ như vậy thì nỗi khổ niềm đau lại bị hâm nóng lên một lần, rất nguy hiểm. Thực hiện bốn phương diện truyền thông trên, chúng ta sẽ luôn làm lành với hành động lời. 3. Làm lành với hành động ý Cực kỳ khó! Trong thiền tông, tầm ý được xem là mối quan tâm hàng đầu, phương pháp thiền tứ niệm xứ là nghệ thuật thanh lọc thân tâm gồm bốn phương diện quán thân quán cảm xúc quán tâm và quán ý niệm trong tâm quán thân đóng vai trò chức năng nó không phải cái tôi vĩnh hằng do vậy khi nỗi khổ niềm đau đến chúng ta không bị vướng vào Quán thân bất tịnh để chúng ta không đam mê và tôn thờ thân là Thượng Đế. Từ đó ta biết hài lòng với vợ chồng mình ở hiện tại, không lao theo con đường hưởng thụ với nhiều hình thức khác nhau. Quán cảm xúc theo hướng thủy triều lên xuống. Cảm xúc khổ đau dẫn đến bất mãn, sân hận. Cảm xúc hạnh phúc dẫn đến chấp trước, tham ái, sở hữu, vướng dính. Cảm xúc trung tính dẫn đến trần trừ, không dứt khoát, không quả quyết, không rõ ràng. Do vậy, chúng ta trở nên si mê trong giai đoạn tính phản ứng chưa diễn ra. Đức Phật dạy, chúng ta chỉ giữ lại cảm giác hạnh phúc, không để cho nó đi theo hướng tham ái, biết nó mà không theo nó. Còn hai dòng cảm xúc còn lại, phải vượt qua nó bằng những thực tập chuyển hóa có nghệ thuật, không đè nén ức chế, vì làm như thế sẽ dẫn đến các phản ứng phụ. Quán tâm có các phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm trơn, tâm vọng, tâm tích cực, tiêu cực, tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm từ bi, tâm sát hại, tâm vô minh, tâm trí tuệ. Người tu học chỉ giữ lại những tâm chân chính Tâm vọng và những tâm còn lại Chỉ biết mà không theo Phải tìm cách sủ bỏ nó Sự rủ bỏ này giống như tình trạng Chỉ cần duy trì ánh sáng Thì ta không cần phải đem vũ khí Để tiêu diệt bóng tối Bóng tối chỉ là nỗi ám ảnh Giữ ánh sáng thì bóng tối tự nhiên hết Quán ý niệm trong tâm khó nhất Nhưng khi quán niệm Thì chúng ta chắc chắn đạt con đường Hướng về sự giác ngộ Hoặc thành quả giác ngộ Bởi vì có những hành động bên ngoài là thiện Nhưng với động cơ xấu Mục đích xấu Nhằm che mặt luật pháp Hoặc nhằm cầu danh vọng Thậm chí nhiều người làm việc thiện Còn mặc cả phước báo cho bản thân mình Trên nỗi khổ niềm đau của con người và cuộc đời Động cơ đó chưa được xem là động cơ thuần thiện Nên ở phương diện này khó thực hiện nhất Khuynh hướng của tâm thường quay về quá khứ Hầm nóng nỗi khổ niềm đau thêm lần nữa Qua tâm trạng tiếc nuối những hạnh phúc đã qua Hoặc khuynh hướng chạy về tương lai Với nhiều kỳ vọng, ý tưởng Và do vậy ta đốt cháy hạnh phúc hiện tại làm chủ tâm được xem là sống chánh niệm với các động tác đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh thức ngủ hầu như ta không theo nó mà nó phải tùy thuận theo ta giữ dòng chảy chánh niệm vừa nêu thì người đó được xem là đang làm thiện với tâm ý Bước độ làm thiện thứ hai Động cơ hành thiện chỉ hướng đến con người và chúng sinh Thay vì nghĩ cho bản thân Nhiều người đóng góp mổ mắt cườm Với mong muốn kiếp sau mình không bị mù Tâm trí được sáng láng Như vậy ta đang mặc cả nhân quả trên khổ đau Thực ra không cần phải cầu phước báo như thế Tự động nhân nào sẽ trổ quả đó Cũng như ăn một ly chè đậu xanh ít đường thì tự động gan hấp thụ chất bổ. Ăn một ly đậu đen tự động thận sẽ khỏe mạnh. Còn ăn quá nhiều gia vị cay, nóng, dầu, lạnh thì thận mệt mỏi, gan y ạch. Nhân nào quả đó, không ai can thiệp được. Khi ta tạo nhân thiện cho cuộc đời thì tự động quả sẽ trổ. Vấn đề còn lại là thời gian và sự chăm sóc bởi các thuần duyên 4. Phát tâm cúng dường ủng hộ Đây là phần cứu nhân đồ thế Tu hành mà chỉ biết niệm Phật trì chú thì không đi tới đâu Có thể nhiều Phật tử sẽ sốc khi nghe điều này Nhất là khi đã dành mấy chục năm niệm Phật Tuy nhiên cũng không cần phải tiếc nuối vì niệm Phật giúp tâm ta bình an, được chánh niệm. Trên nền tảng đó, ta phát triển chánh định, đó là phần thiền chỉ. Nếu niệm có phương pháp, sẽ trở thành thiền quán. Nhưng nếu ta không làm vạn thiện công đức như Phật dạy trong phần lớn các kinh, bao gồm kinh a di đà kinh niệm Phật Ba-la-mật, Vốn là hai bài kinh quan trọng của Tịnh độ tông thì chúng ta không trọn vẹn phần thứ tư này. Con đường giác ngộ giải thoát rất khó. Làm thiện cũng hỗ trợ đến sự giác ngộ. Vì làm thiện là nền tảng của từ bi. Từ bi giúp ta phát tâm độ sinh và làm thiện có phương pháp là một phần của trí tuệ. Làm thiện dựa trên bát chánh đạo Thì trí tuệ dễ dàng thành tựu Do đó phải nỗ lực mà làm Không vị Phật nào không có đức hiệu minh hạnh túc Minh là trí tuệ Hạnh là đạo đức và các việc làm lành Làm Phật mà chỉ có một trong hai Thì chưa phải là Phật Muốn tu giác ngộ giải thoát Ngoài con đường tu đúng tu đạo đức Tu trí tuệ, các việc làm lành Ta phải dấn thân phụng sự Người tu đạo đức và làm việc thiện Luôn có uy với chúng tăng Và được đông đảo quần chúng ủng hộ Chỉ cần một tiếng nói là biết bao người lợi lạc Câu có đức mặc sức mà ăn Hay thuộc kinh di đà Ăn tới già không hết đó chỉ là câu nói vui, chứ trên thực tế chúng ta phải làm lành, tu thiện, giới đức thanh cao, trí tuệ siêu việt thì mới ăn đời đời không hết. Chẳng những thế còn mang lại lợi lạc cho biết bao người trong cuộc đời. Do đó, người Phật tử không bỏ qua cơ hội làm thiện với động cơ trong sáng. năm Nghìn tiếp, học hỏi hành trì nghinh tiếp học hỏi đạo sư và các vị xuất gia chân chính học hỏi hành trì thể hiện trải nghiệm sự tiêu hóa của phật tử trong cuộc đời gần đạo sư để học hỏi đạo sư và hành trì những gì đạo sư dạy rất nhiều phật tử đến với một vị đạo sư chỉ vì vị đạo sư đó quá nổi tiếng làm đệ tử thì sẽ được hưởng lây uy tín Hoặc đến với ông thầy Vì ông thầy đó lãnh đạo giáo hội Sư bà đó có vai trò lãnh đạo lớn ở địa phương Chứ không phải vì vị thầy, vị sư bà, hòa thượng đó Đạo cao đức trọng, trí tuệ siêu việt Phương pháp hướng dẫn trong sáng, dễ hiểu, thực tập có kết quả nhanh Thậm chí nhiều người đơn giản đến với vị đạo sư Vì vị đó làm đám tang cho cha mẹ quá trọng thể Nên đến để biết ơn suốt đời Những phương tiện đến như thế rất cần thiết Không thể không có Nhưng chỉ dừng lại ở đó là một sự lỗ lã cho người Phật tử Khi đến chùa, đừng trông mong kỳ vọng Sư Thầy cho mình quyền ưu tiên Vì đã đóng góp nhiều Phật sự cho chùa mà ta phải đến học hỏi một cách thầm lặng Những lời kinh Phật dạy sâu sắc Mà mình chưa hiểu tới Do không có thời giờ nghiên cứu Nên mỗi lần gặp gỡ các thầy, các sư cô Ta phải khai thác cốc độ này Đến tham vấn tâm linh Chứ đừng đến chùa chỉ ngồi tâm sự Chuyện trong nhà ngoài phố Kể cho các sư thầy nghe Cũng chẳng để làm gì Ta chỉ nên nói mấu chốt bị vướng mắc của bản thân mình Chẳng hạn gia đình đang có vấn nạn Mặc dù đã nỗ lực thực tập như thế Nhưng vẫn chưa có kết quả Mong được thầy hay cô hướng dẫn Sau đó ta dành thời gian để nghe hơn là để nói Là một giảng sư hàng ngày tôi nhận không dưới 50 cuộc điện thoại nhiều Phật tử hải ngoại gọi đến xin hẳn 40 phút Chỉ để tâm sự tràn gian đại hải chuyện gia đình Chúng ta chỉ nên gói gọn trong vòng 2 phút Sau đó tôi hướng dẫn khoảng 10 phút Phần còn lại tôi sẽ giới thiệu những trang kinh trên Internet Những bài giảng, những đề tài phù hợp Để Phật tử về nghe một cách cặn kẽ Thuyết pháp qua điện thoại Mất nhiều thời gian mà chưa chắc độ nổi một người Do đó đừng bắt các thầy các sư cô phải nghe Đặc biệt nghe qua điện thoại ảnh hưởng xấu đến não bộ Nếu ở xa ta có thể tư vấn đơn giản Rồi sau đó nương vào những chỉ dẫn Bài giảng A, trang kinh B, trang web C Chứ đừng bắt buộc thầy hay sư cô phải hướng dẫn cho riêng mình hướng dẫn từng cá nhân như thế thì làm sao tu sĩ làm các phật sự khác được thời đại này thời gian như vàng bạc cho nên ta cần quản trị thời gian và tận dụng thời gian tốt học hỏi mà vẫn vướng thì ta tư vấn thêm hành trì mà chưa có kết quả thì biết mình làm chưa đúng lúc ấy hãy nhờ đến các thầy cần nhờ Tốt nhất cũng thông qua giảng đường, những khóa học Cái gút mắt của mình cũng là gút mắt của hàng trăm, hàng ngàn Phật tử khác Ta nêu ra, quý thầy hay quý sư cô hướng dẫn Thì những người khác cũng theo đó mà được khai thông Đừng ích kỷ, chỉ muốn được giải thích cho bản thân Đôi lúc một số Phật tử cúng chùa biết bao nhiêu Nhưng thầy lại không ưu tiên lo cho mình nên giận dỗi bỏ đi người phật tử thuần thành phải biết dành thời gian để các thầy các sư cô hướng dẫn phật tử mới chúng ta đi chùa lâu năm hiểu rõ phật pháp thì cố gắng thực tập hỏi thì hỏi giữa công chúng để nhiều người được lợi lạc còn hỏi cho riêng mình thì thật uổng phí